1: 从农村看世界，看见新农村，舌
2: 尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>欢迎收听《农情农事》播报台，我是主播林大米。今天的节目关键字一个字：虫。不要害怕，不要紧张，其实大部分都很可爱，尤其当你认识他们之后。先来关心新闻。今天是24节气当中的立夏，立夏就是太阳经度在45度的位置，这天就是立夏，代表四季交替，春天走了，夏天来了。但我们明明四月份就飙高温了，都有夏天提早报道的错觉。对于养蜜蜂的人来说，这个春天真是不好过啊！因为今年一二月发生旱灾，造成荔枝、龙眼等蜜源的植物开花率不到一半。蜂蜜产量只剩往年的十分之一。最新消息是，为了应应天灾造成蜂农的损失，农委会会提供各项补助，包含了延续蜂群生命所提供的砂糖补助，另外也将蜂群救助纳入天然灾害的救助办法。每一箱补助六百元，而且可以依照养蜂场实际数量申报，不设申请上限哦。还有一个重大的改变是关于天灾补助，过去养蜂的天然灾害救助，因为往往是台风把蜂箱吹坏了，所以只能针对蜂箱是否受损来做灾害补助的判断。不过这几年气候异常，有寒害、暴雨等等天然灾害之后，蜂箱还在啊，但是蜜蜂的。蜂群死亡的状况越来越多，所以未来也计划要将蜂群救助纳入天然灾害的补助项目之一。另外一个虫叫荔枝春象，台语叫做奶鸡臭菜菇、啊、去年荔枝春象大爆发，全台各县市，包括都会区还有离岛都沦陷了。荔枝春象成虫的外观是红色，所以被形容是红色虫虫大军。最常出现在龙眼树、荔枝树、台湾栾树和无患子这一类树上。荔枝春象生物防治方法就是将它的天敌平腹小蜂的卵寄生在荔枝蝽象的卵上面，就可以达到防治效果。所以二月份政府开始收购卵片，就是将叶子上面绿色的卵一片一片收集起来，交到各乡镇市公所有收购的地方。原本一片叶子是收三块钱，现在要调整到五元哦。而且原定的收购卵片作业是在四月底。截止最新消息，农委会决定延长两个月，也就是到六月底，希望能够提高民众摘取的意愿。要注意的是，荔枝椿象不只是在荔枝、龙眼树叶上产卵，它也可能会在花穗、纱网，或者是你把衣服晾在户外，也可能会遇到荔枝椿象产卵。大家只要把每一片或每一件至少十克的卵送到有收购的乡镇市工所，就可以换五元奖励金。目前有收购的县市只有彰化、台中跟高雄这三个地方。以上两则最新消息供大家参考。节目接着还有更大阵仗的虫虫观察队要上场哦。每次我们青龙世纪 on air 节目办出游的活动，都吸引很多听众报名参加。上个礼拜跟着广播去游学，我们到仙竹南浦社区活动才刚刚结束。我知道很多朋友们报名了，但是因为名额有限，可能是被取名单或甚至没有被抽到，可能小小失望一下。所以大米那一天出任务的同时，就邀请所有听众帮我一起来完成一集精华版。服务所有无法到场的听众，大家都欣然接受，非常感谢。而这一次的活动主题就是公民科学家招募会。就是由水果风味计划延伸而来的一个生态研究计划，听起来很硬哦。一开始我们直接邀请今天的主角昆虫专家苏立忠老师帮大家解说。他是台湾大学昆虫研究所毕业，从小就喜欢昆虫，还有料理哦。哎，但不是做昆虫料理那一种。而现在，他是五春食农工作室的共同创办人，也是好时机农业生态顾问。他觉得啊，启发大众对于食物背后的脉络，能够拥有自主思考的选择能力，非常重要。所以就和有相同理念的伙伴成立五春食农工作室，希望借着彼此的专长还有能力，完整的呈现食物背后的连接跟脉络。这个五春食农工作室名字很可爱，他们是一个以食农教育为志业的团队。五春其实就是代替五村有剩下的这个谐音。也就是希望将食物背后这个五村在这里告诉这些故事，跟更多人分享
3: 。呃，我是五村的五村的共同创办人之一哈。我们团队呢，其实包含了各种领域的的伙伴，啊、呃，有社会人文背景，像我是比较是生态昆虫背景的，那也有环境教育背景的，那也有艺术美术设计相关的背景的。还有也有社会学人文背景的哈、哦，我们其实会以蛮多不同面向跟角度去探讨食物这件事情的议题。五村呢，其实最早是从校园的食农教育开始做，啊、哦，我们是从学校呃接触学校的小朋友啊、老师啊，想要把一些食农的基底的基础哦传达给他们。那其实我们到现在目前还在执行的是台湾好基金会哈、哦，就是目前已第三年，我们其实主要是呃。以培训学校的老师，让学校老师跟校长、主任等等，他们有自己引发他们的动能。那我们提供我们的教材跟素材，好让他们去做运用，好，这大概是这样。那今年已经让学校的老师，哦，有些学校的中低年级的老师开始愿意愿意自己教学，而不是我们去教学。那我们就是跟老师、陪着老师一起走过这段这段路程，哦，所以基本上。学校我们会都会维持很少数的案案案子，然后一直做下去，因为学校要长期陪伴，那我们生命有限，哦，就这样。OK， <笑>就是五村其实，在最近这几年开始，呃，投入社区的的一些，不管是做计划啦，或是去跟青龙去做了解这样。那其中的，就是在南浦社区这里。去年是跑了一整年，可是，在更之前，我们都已经很长长期的跟南普有些合作。水果风味计划，我们就正式进入南普社区，跟社区有很多的互动。那接我们其实也有呃，之前也接一些政府图案等等。那但我们其实团队啊，虽然做那么多事情，可是我们自己慢慢收敛，慢慢收敛。我们最希望跟大家传达的是，从农田生态到品味文化中间的走线。我们是一群在说故事的教育团队。我们主要说的故事是,是食物，可是食物它的生产端叫是有农田有生态环境，它的餐桌端是一个品味、品味跟文化、餐饮文化的的部分，它们是有息息相关的，它们不是断裂成两个片段，所以我们的设计、我们的活动，所有都扣着这一条轴线在在进行设计。我做田野面的生态然后什么我一定会把你拉到，有一部分让你了解什么叫品味，什么叫文化。人是生活在这个土地上，尤其是农业，好、哦、农业。那你在种田，你在,在这边生活，你就会有自己的文化，文化就会跟环境会有息息相关。客家这边的文化跟阿美族原住民的文化就不一样，但同样用的是台湾这块土地。<音樂>我在阿美族，就是港口部落那边做一整年的野菜调查，我去那边帮忙记录阿美族的原住民呢怎么老人家怎么去采野菜。采哪些种类，怎么料理啊？我都把它记录起来。那每一个阿姨呢的每一个季节都会有一张这样的，就是一个竹筛放满了所有东西。那这所有东西呢，包含他自己种的、野外采的。基本上阿美族他们是有自己的，他们的采集是他们的文化，所以他们随时随地凸显出来，就是他们很很可以到附近看到绿色的东西，觉得很多东西都可以吃啊。所以对于有些有些呃。原住民族就会开阿美族玩笑说：“阿美族就是除草机、嗯，看到绿色，他们来的时候就看到绿色都不见。”这样好，他们采集是他们的内化，已经内化变成自己的文化了。那他们这样就是生活中遭，到他田里面，到山边、海边都有他们可以采集的的地方。那他也知道这个季节适合采什么东西，什么可以吃，完全没有一本一本手册在跟他讲你要什么什么吃什么，没有，就是身体。身体自己感觉世界变化，按照这个时候有什么东西可以吃，在哪里可以吃，所以，我我们其实就会觉得那些阿美族原住民的老人家们，脑袋里面都有一个食物地图，啊，他们生活在周围都很清楚，知道哪里有食物。所以你会发现，除了这个野菜盘代表是生态之外，还包含包含它的品味跟文化。每个阿姨的野菜盘都不太一样，喜欢吃的口味也不太一样。有些啊也喜欢吃苦一点的，某些东西就特别多，比如像山苦瓜啦、黄麻啦，或者是一些呃、啊，如果他想要吃滑滑的东西，那、啊、可能就是一些裂瓣竹锦，或是构树花会放多一点，构树的雄花哦，这些都是有滑滑的口感，或是他想要香料味重一点，他就把刺葱放多一点。阿、啊、美族有吃那个靠海是刺葱，靠山才是马告哦，植物生长作物不一样。好，那所以这个野菜盘其实也。某种程度也代表了每个每个家里每个家里的喜欢的口味，有些人喜欢吃甜一点，有些人喜欢吃咸一点，那有些阿姨就喜欢某些东西苦一点，好，他们自己就会分配他们想要吃的东西，所以他之所以能够有这么丰富的食物可以吃，受到说他们自己的生活文化，其实背后是一是大环境，它有这个生态可以提供。好，我们先建立这个观念哈，这是武村最想做的事情，也就是说我们会用很多。方式多样性的方式去跟大家讲这件事情
0: 。水果风味计划从二零一八年以来，已经在新竹北埔乡的南埔社区六个果园进行整年度科学性的生态调查。有人以为这是一个教大家抓虫的生态体验活动，其实没那么简单。到底水果风味计划是怎么进行的呢？水果风味计划的
3: 架构基本上我们把以科学数据跟共同参与这两大类，把把它分成两大类在操作。那科学数据呢，就是我们会用科学的方法呈现风土的样貌，比如说最主要的是生态调查。我们六个橘子园，我们每个橘子园都去做任何采样，都去放放样本，然后采樣,样，这样采样就是抓昆虫样本，然后回来去了解它们生态环境怎么样。所以六个果园，六个农民有不同管理方式，就影响六种生态。同样一种水果叫统干，我们是用统干，哦，只用一个品种，因为太多品种那个变异太大，我们就是以统干为主。六个农民就有六种方式，所以就有六个东西可以看。再来，我们每一间果园的橘子，我们会拿去做化学分析，把它橘子里面的果汁跟果皮拿去做化学分析，然后知道说有什么成分，你吃起来的风味，风味是什么。再来就是实际的风味品评，那我们就会把这些资料。转化成大家共同参与的模式，共同参与，你也可以是呃餐点，我们可以设计成一些餐点，让消费者然后来参来吃，然后发现哎、欸，透过饮食参与食呃吃东西的时候，你会知道哦，原来这个食物餐点是从土地那边来的，或者是说你可以有一些小课程、小游程等等，我们来做小旅行啊，这边认识环境，我们做田掉这些环境，在课程，课程可以是讲座啦，或是像。接下来我们要做的是公民科学家比较深度的课程，都算是这一款，生态调查的延伸。所谓生态调查，就是我们我们在一八年做的时候是有放一个马氏网，它是大概那么高的小帐篷，然后上面有一会有放一罐酒精，然后虫会因为这个色差碰到就往上走，然后掉下去，我们就收集到昆虫样本。那我们在土地上面也会挖洞，挖洞然后埋陷阱，然后也会有虫掉进去，我们就收陷阱去了解土壤的生物有什么。然后化学分析也就是这个橘子啊，反正拿去做化学分析之后，它会跑出很多很多化学物质。这一根一根的，一根一根的，每一根就是一个化学物质。所以我们可以从这个化这个仪器分析出来这个图，去看说六个果园的化学物质有没有什么差异，去比较。然后从这个差异里面，就找出跟生态的关系。为什么要这样做？你们有,有没有发现，有些我我就以橘子来讲，尤其是桶杆变化最明显。你們有没有在过年期间吃桶干的时候，你会发现有些桶干很好吃，味道很丰富，就是酸酸中带甜这样。那、啊、有些人就是吃下去哇，没味，只有甜而已，大家只有甜单很单调的甜，后面就没什么味道。我们其实有提出一个假设，就是说其实风味这件事情呢、啊，味道来自于土地这些生物多样性的，不管是土壤啊，或者是生物的互相作用，让植物果实有丰富的味道。哦，所以我们在展开了这个计划去了解，这个计划一做下去，慢慢的我们还会跟农民互动啊，了解他们的做法为什么会有这个，我们想要知道为什么他的果园是这个环境，这样的生物多样性，所以我们了解果民的呃果农的种法，他们管理方式以及他们的态度跟心态，哎、欸，越挖越越有趣，越来越多东西可以玩。我们的调查的六个果园里面，我们一般哈都想说，哎、欸，果园是不是有喷药哦，生态就会不好？其实没有，我我每次分享都喜欢打破大家这个观念嘛，不是什么有机惯行这件事情，也不是什么农法哦，完全是看你的管理方式。我我实际在跑了田野调查，有很多农民，他既然即使是惯行，惯行什么意思？有喷药跟有有有喷药跟化学肥料的嘛，但是呢，他的田里面生态非常的好，因为他很精准的使用，甚至减药减肥，然后他粉富裕朝向，把土壤顾得很好，周边环境都照顾得很好。所以它田里面的生物非常的多，就发现很多稀有昆虫。因为果树很重视草生栽培，但是我跟大家讲草生栽培草的重要性啊，那些什么功能啊，叭叭叭，根本就听要睡着。我倒不如去田里面带你们去看一下草的种类，啊，在田里面直接讲解，诶、欸，有些草为什么长成这样？它跟土壤有什么关系？然后我们认识草之后，采一些可食性。其实草啊，你那个田里面有非常多种的野草都是可以吃的。都是可以吃，而且很好吃，看你怎么料理而已。野草吃，你要吃野草，绝对不是把它穿烫就吃的，不是穿烫拌酱油这件事情哈、哦，你一定要料理过哦。透过一些熬煮哦，或是烹煮的美感哦，这是跟阿美族的阿姨他们学的哦，因为他们在家里家家户户都是吃野菜汤，他们就是很喜欢吃汤那、啊。有没有听过那个十菜一汤、八菜一汤？部落里面的十菜一汤、八菜一汤，就是把十种菜放在一锅汤里面煮，<笑>啊，或是八菜八种菜放在汤里面煮这样。哦，他们就是把所有东西放在里面煮。我们就透过这样的活动设计，带着大家去田里面认识草，草完认识草之后，我们采草回来吃。透过吃进去，你会更认识这个土地的草的关系还有味道。那基本上我们能够采草的土地，基本都是不能用药的，啊，即使是。减药减肥的哦，我们也不会挑选，因为草很多都不是一年生的，都是多年生。它可能会枯掉之后，可是它根啊都在下面，它可能隔年会再长出来。所以我们在在做采野草这个课程的时候，都那个土地都要很健康。
0: 为了要进行科学数据和生态调查，将新竹南埔社区作为培训育成的基地，是因为南埔的在地农友和居民很用心的在推广友善耕作，即使是有用药的，也希望能够越来越减少农药和减少化学肥料。只不过，为什么想要推动公民科学家计划呢
3: ？就是之前有一些机会有些机缘跟。社区他们合作，然后跑六间橘子园，六个橘子园去做生态调查。好，那我们其实在，在一八年一整年已经累积了很多的资料。那但是我们希望，呃，跑田调这件事情不是只有我们自己跑，因为我们自己跑，我们很清楚每个产地的状况、每个农民的状况、每个果实的状况。可是我希望把这件、这个、这个我们在跑的这种，不管是技术啦，或者是概念啊，或者是精神等等。散播到更多人給，给让更多人去了解知道。可是跑产地不是说我去那边体验采这叫跑产地哈、喔，真的跑产地是你要一直去，你要一直去，你要一直去，一直去，然后你没一年一年四季可能要去个好几趟，那个叫真正的跑产地。那你久了之后，你就可以跟农民有一些建立起信心。其实台湾哈、喔、的台湾，你只要真的去了解它哦、喔，每个小角落都有很多东西可以玩。因为啊，台湾是一个生物生物多样性非常高的海岛。台湾的生物多样性其实之所以那么高，就是因为从大家如果大概如果知道郭成梦老师的话，他是台湾的绝对教父。他其实我有去上课，他一堂课叫阅读地景，他在里面就是教他教的那堂课，就是教大家怎么去看这件事情，从地质、地形、气候、生态跟延伸出来的文化跟产业，你就可以解读那个地方的发展脉络。好，那台湾就是这样，因为台湾其实在那个地方原本就有自己的生态。人进去之后会活用他那边的环境跟物资资源，产生自己的文化，最后会有个产业。好、哦，这、就是人类的迁徙历史，让台湾之所以那么丰富，就是因为这样。好，再来，同样你画一个零点五乘零点五公分的小盒子，你摊开世界地图，放在台湾跟放在其他的地方，你会发现台湾的物种密度非常高，也就是说台湾生物中心很多的。你看野外好像大自然环境有点就是杂乱。台湾的环境，你看起来就是也有大自然环境有点杂乱，不像欧美国家，他们那种森林都是一大片很整齐那种感觉哈。但其实啊，如果你你看他以为杂乱，但是如果你读得懂那一片东西，你发现非常的精彩。各自生命有各自生命的表述，他们自己有自己的生活状况，就是有待之后培训的时候慢慢跟大家讲。
0: 来来来，说那么多，跟着苏立中老师直接拜访新竹南埔社区的桶柑园，一起来练习如何在园区里进行观察。听到鸡叫声，还有羊咩咩的叫声了吗？
3: 我们在看草相的时
0: 候，会以大花旋风草为主
3: 。那或者是如果你有看到看到有一些地方比较多紫花藿香蓟的话，就上面会有开紫花的那个，像那边。外面有一丛开紫花的或者是说，有些地方紫花会，这种紫花会讲是长比较多的，嗯、可能就是这个地方土地比较肥沃一点，肥料啊，或是有机质或堆肥啊等等会稍微多一点，好、哦，这个是我们在看土地的一些状况。有战利品吗？蜜蜂，哎，是意大利蜂
1: 。看看一下。你看还有蜘蛛。我刚刚看到飞都抓不到你
3: 看我这样稍微扫一下就有很多虫了。我没有扫很多，我就稍微扫一下，就很多虫了，有蜘蛛啊、寄生蜂啊、苍蝇啊、蚂蚁啊、哦等等这些，你看到冲来冲去的这个蜘蛛在这里，意大利蜂、啊，哎、欸、是西方蜂，哎、哦欸，这是那个花蚤，这一只蜘蛛前面那一只是甲虫，然后这一只是寄生蜂，啊、哦哦、是姬蜂一种，对，其实随便捞一捞草里面，你看起来好像没有虫，对不对？你随便捞一捞，虫非常的多，所以说就是我们在做田野调查的时候很重要，就是要借由一些科学的方法。哦，来作证记录。那如果带你们做公民科学家的话，就是在草堆里面用手机去记录这些虫。那我们自己我们会也会带你们去做样本的放设置。那样本设置就会采到更多小的虫。那鉴定部分为大家做初步的鉴定，呃，初步的分类，然后我再做鉴定，这样，哎，一起分工完成。
0: 所以苏老师，这个实验的呃果园之一，这个地方它的大概是特色有哪些？就去年的水果风味计划调查下来，特
3: 色就是，我觉得最大特色就是鸡很多，然后就是草，这个是炒生菜，炒草的多样性算高，然后有养鸡，然后再来是，因为他们橘子是算比较低度管理的，所以他们的呃橘子的味道会比较野性，精油味会比较强一点，哦，会比较野性一点，那。他们的橘子树因为算不算很密，所以算开阔的，所以它的草相会比较以大花旋风草居多。然后土壤的话是以沙子土为主，所以这边的保存水分跟养分的能力相对少一点。对,對大概是这种状况。哎、欸，我们看橘子树上面哈，呃、欸，这、就是意大利蜂，
2: 意、就、这是我们
3: 养养蜜蜂的那个蜜蜂
2: 。那个都是
3: 花粉，蜂花粉，有没有吃过蜂花粉？他去采粉啊？哎，爱采的，他采到他身上很多毛毛，对不对？对对对他去采蜜的时候会有很多粉，然后会把他粉呢集中到他后脚，然后塞做成一团，塞成一团这样，然后就带回去，回回去哎，蜂窝里面。它是一面采面塞。对，一面采一面塞，然后一面踩，他采完之后，他会踩到一个量，他就回去一个地方整理一下。哦，谢谢。哎整、嗯，整理一下，啊、嗯，整理一下，先塞成一个团，之后再去踩，他们两颗要踩到一定的重量，他才会回去。哎，效率，哦、花粉是他们的幼种的蛋白质来源。然后幼虫的热量来源在于花蜜啊、哦，所以我们吃的蜂蜜这样哦，这、就是蜂蜜跟蛋白质，就是花粉是主要的食物。你们看到、哦、那个树上啊，它没有一颗圆圆的东西，黑黑的，
1: 欸、虎
0: 头蜂窝
3: 。那个是蚂蚁窝哈，蚁尾蚁的巢。不是
0: 虎头蜂
2: 窝。
3: 是不是虎头蜂窝蜂窝，蜂因为啊，我们看到蚂蚁窝，蚂蚁窝<笑>基本上它是在会在树干的分叉点做一个巢。可是如果是虎头蜂窝的话，它是悬吊式的，会在树干上面悬吊一颗。所以它不会包住树干，好、嗯嗯嗯哦，那你们再看哦，这棵橘子树啊，这一边橘子树的这一边已经死掉了，因为这边的就被天牛蛀了一个洞，哦，所以这边的橘子树死掉。但是它蛀了就是会有一边，有时候会一边死掉，有时候不一定，就这边还活着，还留着这样。现在你们手上都有一些小工具哈、哦，都可以尽量用，哦，尽量用。然后我不会讲太多，就是靠你们观察
0: 。是的，培养观察力很重要。休息一下，第二段节目。苏老师说，想要参与公民科学家计划，得要有必死的决心。呃，有这么严重吗？听了就知道。收听的是《青龙市集》On Air。今天的节目，大米特地将四月二十六号教育电台举办的“跟着广播去游学，到新竹南埔社区的桶柑园进行生态观察”的活动做成精华版内容，跟所有听众分享。接着是主办单位五春食农工作室的苏立中老师，他也是受过生态厨师教育学程训练的厨师哦。他要将所学发挥到南埔社区，这到底该怎么具体实践呢？我们在今年
3: 一月的时候就有办了一场活动哦，是水果风味嘉年华。里面我就有邀请我的一位同学，他是生态厨师，来一起设计符合这个地方社区的物产的餐点。里面放的东西有社区的的物产，以及从果园里面采的野草，啊、哦，我们就用这种方式去把它转变成把人文跟环境的物产融在这一个精致的料理上面。我们是透过这样的活动传达，其实田里面的环境、生态跟物产不是只有很单纯的、那么死板的东西，它可以很精美、很美味，可以很近人，它不是那么离你那么遥远的的的,的东西。这样，其实啊，厨师哈、哦，厨师他的一手掌握的是产地、销那个物产，另外一手掌握的是消费者。厨师他在叫货的时候，他他如果他有心，他有想法，他其实拿了物产这边的，他就会筛选过，会去找好的食材。可是如果是一般的，就想赚钱的，哦赚钱没有不好，就是单纯的没有想说把好的东西传给消费者的时候，他心里面没有那个理念想法的话，他拿这个地方就是一个，就是跟盘上叫货，他、啊、叫货随便来就是来东西这样，那你就发现随便叫的东西，其实味道都没什么。特色厨师在设计这个料理，把这个物产，他有他的技能跟技巧，把这个物产设计成料理，料理的时候，再用这个去跟消费者沟通，你在吃什么东西。所以厨师他是有肩负这两边的一个很重要的任务。公民科学家其实也是希望从参与实际到田里面了解，我们一起来累积这样的土地生命力的一个一个指标或依据，我们就可以有一个信任关系。
0: 大家曾经听过 PGS 吗？嗯，是 GPS 定位系统哦，而是参与式保障系统 PGS。这说到很多有机农产品是透过第三方验证，但是呢，常常会忽略掉生产过程。其实哦，国际有机农业运动联盟 i p h o n e 他们界定有机的四大原则是健康、生态、公平还有关怀。可惜呢，在台湾落实到农产品消费的时候，却变成大家往往只看标章，还有检验报告是不是零检出。但是零检出跟过程当中是不是友善环境和重视生态，其实没有必然的关系。所以，为了要补足现行第三方验证的局限 ，PGS 参与是保障系统就应运而生了。PGS 的精神呢，包含有参与、共享、透明、信任，还有水平性。尤其哦，会强调多方利害关系人参与，例如消费者组成团体，共同制定标准，并且到产地集合和生产者互动。甚至于和通路讨论价格等等，透过推广教育，重新认识有机农业，以及尊重不同文化和社会的价值。那么，苏老师的生态研究在 PGS 系统当中是扮演什么角色呢
3: ？就我了解 ，PGS 它就是一个工具，它的操作方操作方式，它是共同参与式的保障系统，它可以。他不是请验证单位来你田里面验证说啊，你这边的跟踪状况怎么样啊？哦，你有没有用药啊？你有没有肥料？他完全就是一群人组成一个小的 group， 然后去每个地方哦，去去那个比如说一个一个社区的单位，或是一个合作社为单位，我们进行一个以里面都会有成员会有消费者，会有厨师，会有农民，会有谁谁谁这样一起去他田里面去了解，哎，你跟踪状况怎么样啊？我们做个简单记录啊，然后先了解一下，然后或者甚甚至是说。里面有农民去另外一个农田里面进行交流互动，这個、都算 PGS 的精神。好、哦，其实在推 PGS 这个这个组织是有个国际呃青年农业呃有机农业组织叫 i p h o n e 啊、哦，他们推了一个方法。那我们在做的这件事情，我还不会称它为 PGS， 因为我们还在试这种方式。因为 PGS 啊，目前就我了解。还没有放入生态调查这件事情。那我希望是可以透过公民科学家这件事把生态放进去。那因为公民科学家基本上就是到田里面，会遇到农民，会遇到土地，会遇到作物，我们就可以开始来建立信任的关系，认识农民，认识了解为什么他要这样做。他这样做不是不是说他故意这样这样做，他是有时候是逼不得已。好，会有很多他的生长背景、家庭因素。那我们怎么去供彼此了解彼此，然后去一起成长？我觉得这才是 PCC 最重要的精神。那我们在慢慢交流、慢慢交流的时候，哎、欸，你发现我们其实可以把永续的这件事情的动能越来越扩大。那在接由街上生态组织，未来未来我们希望在新竹这个地方办一个大地公民展，新竹地区的大地公民展。那在那个时候，或许未来第一届、第二届就会需要动用到大家公民科学家这个力量，去把这个能量扩散出去。好，这个我们希望今年可以有第一届大力精兵展出现。那公门科学家也是第一次开始跑，我们來一起来参与。好、哦，但哎、欸，一开始很硬哈、哦，就是大家如果你们没有必死的决心哈，请不要加入。哦、没有，就是，好，<笑>因为哈跑、哦、田野真的很累，不是采采果那种哈，是你真的是要全部武装进去，然后没有冷气啊，太阳很大，我只又大，接下来夏天快到了，但春天就那么热，我不知道今年夏天会不会太会不会热到爆。我们出去调查田哦，是这样，我们是依照依照昆虫的习性，昆虫哦太热它也不会出来。如果是七月去调查，大概十一点十一点到十一点半左右，虫就没什么就没什么虫了，都睡午觉了。通常早上如果是夏天的早上，都七点半到八点出门开始做调查，到最晚到十一点半回来，大概十一点我们就會收工了，因为这很热，那、啊、虫也没什么虫，这边走没有意义。那下午大概两点半开始到五点半左右。哦，就中间会有一段时间是让你好好休息、睡觉一下，然后下午再去，因为虫是这样生活的。好，所以我们在出去调查是跟着虫的步骤去步调去跑的
0: 。虽然苏老师夸张的说要有必死的决心，但是也没有吓到来参与活动的听众们哦，大家很踊跃报名哎、欸，这个呢令我有点意外。本来哦以为大家不是一起出门小旅行一下而已吗？原来是很认真的对公民科学家计划有兴趣耶。接着，我们来到苏老师合作的六个桶干果园其中一个园区里，这里哦像世外桃源一样。我们被邀请先到屋子里吃桶干饼，还有喝桶干露泡茶。嘉嘉是在干地咪嘞，差点忘了跟原主挖宝了。说到这个果园，是由苗栗中心国小退休的校长郭秋月女士和先生一起管理的统根园，已经十二年了。快请他谈谈和水果风味计划合作的这一年来的经验如何。
4: 应该这么说，我们家的四个孩子其实是橘子养大的孩子。那爸爸到了五十几岁，因为他有先天性的心脏病，然后呢，他就发现他慢慢的他没有办法再这样耕种之后，其实他就回到家里，我们自己的这个南浦这边。他开始就推动了无毒的一个生活方式，所以我们自己种的那个稻米啊，大概有三十几年，其实我们就是都没有用农药，因为也是自己在吃这样子。对，
0: 跟他们这样长期合作做水果风味计划，
4: 呃，应该算是去年吧。去年,去年的时候开始一整年，对。然后去验土质，然后验我看观察我们的草象，好，还有昆虫的那个比那个昆虫的种类啊，然后去跟有些。好像总共有六块吧，是吧？六块果园，对，然后去做比较，到底有没有差异？<對>然后去应该算是今年的年初吧，做一个风味的的的品尝，对不對,對
0: ,對,对。那您自己。透过这次合作，有没有什么收获？
4: 我我觉得这一定有的啊，因为对我们来讲，这一块生物的这一块哈，不管是动物或植物，其实我们是不是那么的了解？因为我们本身并不是这一个行业领域的人，那我们只是喜欢住在乡下。那那透过他们，其实我们就认识了蛮多的植动植物，包含呢、哦、有些东西是小到我们看不到。可是这些小到我们看不到动物呢，事实际上它是在帮助我们的这一块组织里面把它活化，它也在帮助我们人类。可是我们人不认识它，那透过他们的这个管道，其实我们就认识更多的动植物这样子，
0: 嗯、那你还记得小到看不到那叫什么名字、啊？跳跳圆跳虫，对。有真的有学到，只是名字不好记。对对对，对啊。哇，这是什么？是
3: 就是我带参加活动的学员，然后带他们去做昆虫标本，做昆虫标本可以认识昆虫这些构造，还有一些特性这样。然后像这个啊，这一只呢，我们看起来很漂亮，我、哦、很会很喜欢它。可是果龙觉得很讨厌，就是因为这是新天牛。这新天牛呢，就是会把柑橘树就钻到柑橘树里面，吃一个洞。如果不小心，这个橘子树就会死掉。或甚至你常常看到橘子树会有一一一整枝树干会断掉，因为中空了。那有时候天鸟进去住，因为不是它本人进去住，是它的幼虫进去住，它的下一代，它的下一代。然后进去住的时候，有时候伤口伤口就容易感染啊、哦，感染。那新天鸟基本上，如果你在不用药的果园里面，是非常的多，非常的多。一般呢、啊，哈。就是一般常民的防治处理方法了、啊。如果你不用药，基本上都是用钩的，都是用钩细铁丝进去找洞，然后因为天牛幼虫在蛀食的时候下面会有木穴，从那木穴洞往里面钩钩，把幼虫钩出来。那要不然就是趁早防治成虫，就把成虫抓一抓这样。那有些地方呢，会会用什么油漆啦、石灰啦，或是或是绑那些铁丝网呃那个麻布啊或棉布之类的哈、啊。就我在看的状况，就是效果都没有很好。最好的是细细渔网，就是渔网呢，它恐怖大概那么大，然后绕好几圈。可是那个就是材料成本蛮高的，然后再来是，但是细渔网哦，你缠的时候，天牛成虫，因为天牛成虫，它会头下脚上哦的方式，在用嘴巴在在树头地方咬个洞，然后把它蛋缠在树头那个地方，所以缠那个渔网的，然后说它可能就会缠缠死在那边，可是相对的也会很容易有其他生物被缠在那边。哦，所以就是有有些农民就会希望，我不想要，就是也伤害到其他生物，所以干脆就用钩的。可是你可以问他们哦，用钩的有多累？钩的很累。<笑>
4: 勾不完，就随缘，<笑>对，像我去年就五月十号开始，然后一直勾到十二月初，然后这样抓抓了四百多条，成虫加幼虫啦，那卵也算，如果有发现卵，卵也算，这样总共四百多条。对
0: ，你为什么要记录下来？呃，这样我可以知道说哪一棵
4: 树的状况，还有那有时候你会抓不到，那抓不到我要做记录，我会再回头。像其中有一个洞，我整整好像去了七趟，终于把它抓出来。要非常的锲而不舍，因为第一次、第二次你不知道它往上还往下、往左往右，嗯、那够不到。那总共去了七次，嗯、然后那一次终于抓出来，而且像拇指头这么大哟，已經,大已经长得更大了。对
0: ，有没有特别选什么天气还是天色的时候去？哦，没有啦，通常都是好天气啦，因为你要蹲在
4: 那个树头，呃，其实如果湿湿的地还蛮不舒服的，所以通常都是像这样子好天气的时候才出去外面、嗯嗯对
0: 对对，哎，那老师，天牛的习性怎么样
3: ？天牛哦，新天牛是这样哦，新天牛它跟一般有些天牛不太一样，一般天牛是大部分有时候蛮会趋光性，就是你有灯光的时候它会飞过来，像三天牛就会有趋光性，就是你晚上如果外面有个灯，它就会跑过来。那新天牛几乎不会，就很少，它会偶尔，但是很少。那新天牛呢，它白天哦，大概一大早呢会会从树树头或者是其他地方往上爬，到高处去找。伴侣找到伴侣的时候，交配完，母的呢就会往下跑到树头的地方，开始准备产卵，就是头先在下面咬一个洞，然后肚子在那边产卵，对，然后就会再把那东西处理抹一下，洞抹一下这样。那有时候因为咬了那个洞呢，因为树自己会受伤之后，它有分泌树脂把自己包起来，啊，健康的会包起来，没那么健康或年纪大一点的树呢，它可能就会被细菌感染或真菌感染，所以树就容易生病。那包括幼虫在里面长，在里面啃的时候，也会把一些菌带进去，所以它不止危害的状况，不只是天牛咬进去的状况，而是还有微生物一起作用这样。那基本上天牛的羽化时间大概都是在，就我们大概这边这一带的状知道的状况是三月底，有时候不一定会有啊，但是有发现说三月底就会出现，但通常在清明节前后啊端，哎清明节前后会开始比较多，然后到端午节的时候，它是个高峰。呃，从一开始可能没有，然后到端午节会最多，然后再维持到一定的量，到夏天，然后到中秋节前后，它就会开始往下降。但是九月底、十月的时候就会就会没有了。啊，没有不是说它消失在这个果园里面，是它还在，还在。它的幼虫就是以蛹度冬，以蛹度冬，躲在树干里面，然后化蛹的时候度过隔年春，到冬天过了隔年春天羽化出来，哦，羽化出来。好、哦，所以大概春天，大概四月清明节的时候会开始陆陆续出来，到端午节会是最高峰，然后一一路上去，一直到中秋节下来，会有一个分布曲线。对，那这是新竹这一带的，哦，我不知道其他地方怎么样，但是我知道是这几个果园里面的分布状况是这样。那其他好像南部一点,點有在种柑橘的地方，可能三月中或三月底就已经有了。哦，就是不一定要看纬度
4: 。其实天牛危害好，不是九星天牛。它新天牛是咬树头那一带嘛，没错哈。但那树上呢，有更小的那种，像褐色那个叫……那
3: 天牛,天
4: 牛、嗯、那个一直到十二月，像去年十二月多还发现它的成虫。嗯、所以呢，其实要整个要抓它，要防止它，其实还蛮辛苦的。如果只是新天牛，就树头嘛，你只要检查树头，一直反复检查就好。可重点是绣天牛就是比较小只的，褐色的，欸、細細的小小只的，瘦瘦的瘦瘦细细的。对瘦瘦細細、哦、对，是大红谷天牛。那它。树枝到处都有啊，那你一棵树这样一圈，你要怎么去检查清楚？实际上是非常难的。但是所以我就觉得有时候就是随缘呐，我们能够种到哪里，可以抓到哪里就到哪里。那如果真的树死了，就跟人一样，我觉得人也会生病。那树其实有时候我们没有把它照顾好，它也生病。我们就在旁边种一棵小，就世代交替。我我觉得就这样子吧，对啊。
3: 因为他们的橘子树，刚刚也接讲他年纪偏大那四十岁是算很高龄的嘛，对不对？四十<对>年的果树算是橘子树里面算很高龄的常青组的，所以常青组有时候比较容易得到一些病虫害、生病
0: 。那苏老师，请问你的水果风味计划在天牛身上，天牛喜欢吃的？情况它会有凸显出什么？嗯、没
3: 有，<笑>没有，因为天牛就是基本上你只要少用药，它就會就会来了。哎，即使即使因为我也在不不是在这个地方，在别的地方有接触一样柑橘农，他们也是少用药的，有用药但少用药，他们也是有天牛的问题。对，就是你用只要药只要用用
0: 少，它就来了。听到果农抓新天牛的辛苦，大家也有点好奇，今天会不会也有机会抓到新天牛呢？嗯、抓新天牛要注意什么吗
3: ？啊、哦，抓新天牛的话呢，因为哈、哦、它的嘴巴很利很大，会掉
0: 吗？
3: 所以你如果从它的头这边抓的话，它会把你咬咬到，然后一咬就是会爆血，所以基本上呢是从它的背，从它的背哦看到的时候，稍微用你的手指把它压住，稍微往下压一下啊、哦，然后再再把它捏起来，这样。啊、如果你会怕、不敢捏，请跟我讲。
0: 苏老师，那抓天牛手都可能会爆血，你这种事也还是敢叫大家抓哦？
3: 那个是诀窍而已啊。<笑>他的那个那个诀窍抓到就不会爆血。<笑> OK。如
0: 果突然爆了的他就爆
3: 了。
0: 有出没有买保险。这次所有跟着广播去游学的听众是来自各行各业，唯独没有农业。例如啊，有纪录片的工作者，也有宜兰大学教授，有日文翻译者，有研磨业者，还有一位妈妈带着在家自学已经是高三的女儿一起来。我就有点好奇了，今天这一位最年轻的白同学，他收获怎么样呢？是什么特别吸引你想参加这个活动？
1: 因为我们家很喜欢就是尝不同样的食物跟那个水果或者什么，所以如果买水果，妈妈可能会买跟不同家，就是因为一直都在台北长大，所以去只要去菜市场或者什么，他会跟很多不同家的买，比如大的、小的、肥的，或是就是各式各样的水果，然后就是同同一个种，可是可能不同样式，嗯、然后让去品尝，然就想要可以看看果园里面。呃，平常怎么去种跟了解？对
0: ，嗯，我觉得也特别。你们你是选择自学的方式，嗯、有很多自由
1: 探索的空间哦。嗯、你自己也很很喜欢这样的过程吗？喜欢，很喜欢。觉得这样不一定学得比学校多多少，可是我觉得可以这样子学，是用另外一种方式去学习一个事物。
0: 对，嗯嗯、但这种方式会不会？潜藏着其他的比较大的压力或
1: 担心、嗯，担心应该会比较像是如果接不接得上，一般跟学校学学业或是。呃、嗯，考试的内容或是成绩，因为这样子学起来不一定会跟学校写的很多题目相较之下，可能不一定会达到一样的那个知识上面的程度，或是可是我觉得能这样子学，好处就是可以真的去体验跟了解，最了解这个事物的人去认识他们，然后不是只是看课本上面的文字叙述，而是真的听到那些人去讲
0: ，好棒！我觉得你。根本自己是不是也有一些冲动想种植、想当农夫？
1: <笑>也一直都蛮想，可是我我不太懂植物，也不是很了解昆虫跟动物，可是就觉得很好玩，因为可能吃了各式各样的东西，然后又认识，所以就觉得什么东西都如果有机会都想去尝试看看。
0: 我觉得妈妈也很棒哦，妈妈从小训练多元的摄取啊。对对，太好，我们进去吃点心。这是我们
4: 客家最有名的米食。那你们吃的水板就是
1: 我们台闽南话讲的瓜桂，哦哦、那我们在特别加的茶叶，所以你们也会吃到茶香，用<对>、嗯、一点
4: 茶叶
3: 。
1: 哦、那另外一个
4: 叫做菜包，它是用艾草，刚刚李总不有介绍那个艾草吗？嗯，
3: 艾草。对，它是
4: 艾草。哎<草>、欸，客家人他平常他或者是扫墓季节他会用叫做艾板，他做起来。那这个叫做猪笼板，你知道什么叫猪笼板吗？就是。以前装猪的笼子，笼子的形状、嗯欸，所以它的菜單叫猪猪笼
1: 板，有猪笼板都有人讲。那客家人不是用会炒一些
0: 菜最后随机采访一位参与的听众是叶小姐，她是日文翻译的搜、SO、猴族。因为我哥今天刚刚看到在那个果园里面啊，你对寻找昆虫啊那些都还蛮有兴趣的。你平常对这种种植方面是有接触吗？
2: 我应该是没有，可是我有朋友，他对这方面生态环环境这些都很有兴趣啦。嗯嗯、那我看昆虫好奇怪，我们的眼睛真的比较不敏锐。就是可能透过这样的节目，我们就可以增加自己的那个视视野跟视点，嗯、对啦、啊，但是我真的自己其实没什么研究。嗯，嗯
0: 就是以一般人来讲，其实会觉得买水果跟去了解那个果园背后昆虫生态，好像一般人没有那么直觉的觉得还要多了解这些哦
2: 。对，我觉得是这样子，所以我觉得他这个他这个主题叫做公民运。行动嘛，所以我在想说，他那个行动的部分，我刚刚一直在想说，哎、欸，他们在这个公民教育之后，他的行动到底是就是个人的行动，还是说会有一个集团性的行动？这个行动到底是怎么样具体显现出来？对我是有一点点疑惑。对。
0: OK， 那苏老师，你帮我们回答一个问题就好了。刚刚这位朋友他说，今天的公民科学家计划，呃，是指未来培训的那个科学家的那几位。可是我们今天就我们今天来，就我们学到这个，我们可能也是个种子。那你觉得我们怎么样发挥在我们的生活里面？那是一个可以造成一个什么样的运动
3: ？这个是蛮深度的问题。
0: 我们听众很有深度啊。
3: 就一般我在跟大家分享的是，如果一是一般消费者想要去也是参与这部分的话，没有那么深入专业的话，其实你可以从你日常的食物，你吃的食物的这个，你去试着去了解它溯追溯它的环境产地，去了解产地的状况，它农民耕种的状况，我觉得那个是一个比较好的连接。或甚至说你有有多一点机会去农村走走，认识农民，或是去逛一些农夫市集去认识农民，然后有机会去产地了解一下环境。那我觉得是消费者一般可以做到的事情的。我我觉得基本上这样从实物多了解，然后去去看一些相关的书籍，我觉得就很够了
0: 。谢谢这位叶小姐帮我们问了一个很棒的问题，也感谢苏立庄老师提供给我们具体时间的参考。如果边听节目的你对公民科学家计划也有兴趣，想要借由系列培训课程，实际到访果园进行观察记录，并且逐渐了解果农如何行塑果园生态环境的方式，你也可以找五春食农工作室进一步洽询。早读了，刘村小律师农走读农村小旅行
4: ，农村超好
0: 玩。今天不只是顾着吃吃喝喝、抓抓看看虫虫而已哦。这一场跟着广播去游学的活动，地点是很值得推荐给大家深度探访的。我们直接来到新竹南浦村的南昌宫，这里的主神是三山国王。我们呢也请苏立忠老师代替社区总干事，为我们介绍一下这里的特色。
3: 我就来代言一下哈，简单介绍一下，呃，各位来到这边南浦村的这个地方，这个地方叫南昌宫，主神是山山国王。OK， 那呃，其实南浦村这个地方啦，它其实我就直接讲它的物产特色。第一个最主要物产就是稻米、水稻。那、啊、橘子呢，其实橘子是第二大的呃作物。如果要讲到地景，我地景的一些特色的话，是早期早期前任的村长。哦，其实庄明镇村长呢，他现在是选到北浦乡的乡长。他之前在村长这边一开始来就任的时候就，就带着呃这边的，比如像耆老老人家，然后一起去修复水圳，因为他们意识到说，如果你要有这边有好的物产，好的一个文化的传承的话，水是很重要的。所以其实这边呢是有一个有一个美名，叫做黄金水乡。好、哦，黄金水乡为什么叫黄金？是因为秋收的时候，稻子其实一片哦金黄色的。哦，啊，水乡就是因为这边的水郡，其实是从上面的山呢，它的水流下来的时候，它、啊、经过一些水郡前人开发过的水郡，然后灌溉这这边的稻田。那，呃，大家会想说，你来到这个社区、这个村庄，哎、欸，好像很很古早的感觉，就是没有太多的建设跟开发。如果大家有常去一些其他社区的话，你会发现，哎、欸，有些社区建设开发的蛮完整的。那这边呢，其实他们早期。呃，庄装村长哈、哦，那他们就想说，就是想要尽量的保留这边的地景跟文化，所以就不过度开发，不把它变成是一个游乐场啊，或是农场之类的概念，让这边的文化跟人呢，够一起跟环境共存。啊，这位走过去的阿姨叫水水桃阿姨哈，她是很热衷于在协助社区跟庙的一些活动。很会煮饭的阿姨，很会料理阿姨，因为这边是客家村呐、啊，所以基本上客家的一个小小点心就是水板啊、哦，水板跟菜客家菜包。这边不只是保留了比较完整的农村地景，同时也是一直融入创新的一些元素。比如说，我们会把一些农村的一些特产结合大自然的物产。我觉得大自然物产就是，比如说像野菜啊，或是一些花卉植物。一些野生的植物，把它拿来做利用、编织，还有做那个植物染。哦，他在这边有有一位老师，常常来教大家做植物染等等。社区其实会融合很多元素，然后以这这边的资源做一起的共创的一个一个发展这样。
0: 快报快报，最新消息！这个周末五月十一号，马上就有一场精彩的活动了。活动地点同样就在南浦社区的南昌宫广场这里。早上有南浦十野记非常热闹的庆祝活动；下午也有一场融合了生态、农村物产和美学的野菜风土饭团 DIY。还有哦，客家蓝染教学，透过采集在地草木，进行植物染制，每个人呢都可以变化出属于自己一条独一无二的特色染巾。还有品尝客家小点哦，我好想念菜包。好啦，总之，五月十一号在南浦社区这里，上午有食爷祭是免费的，下午的活动行程是有收费的哦。想参加的话，可以从 FB 报名，粉砖的名字叫做“幸福南浦黄金水乡”。好了，祝大家晚上用餐愉快。想听更多农村与农业的故事，可以上网搜寻四个字“米米之音”。下礼拜一晚上六点空中见，拜拜。